0: Cuando Hayden Brown asumió el cargo de CEO de Upwork el primero de enero de 2020, nunca imaginó que su primer año sería así. Upwork, una compañía de miles de millones de dólares, se creó cuando Elance y Odesk se fusionaron para convertirse en la plataforma más grande del mundo para encontrar y trabajar con talento freelance. Antes de 2020, la mayoría de los empleados ya trabajaban de forma remota desde 800 ciudades alrededor del planeta. La empresa tenía varias oficinas tradicionales para los empleados no preparados para la distancia, pero incluso la recepcionista era una empleada virtual que administraba varios mostradores desde su oficina en casa. Bajo el liderazgo del predecesor de Brown, Stefan Kasrael, la compañía que administraba el grupo de talentos remotos más grande del planeta había operado de la manera más remota posible. ¿O eso pensaban? Cuando el nuevo coronavirus empezó a propagarse por todo el mundo, Brown y su equipo de directivos se encontraron en la misma posición que muchos otros líderes de alto nivel. Tuvieron que decidir cómo responder. Debían descubrir cómo mantener el negocio en funcionamiento y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de todas las partes interesadas. Pero, a diferencia de muchas empresas, no decidieron enviar a la gente a trabajar desde casa como un experimento a corto plazo. Más bien, lo vieron como el momento de comprometerse. Habían investigado mucho. Eran un pilar importante en el movimiento del trabajo a distancia desde hacía bastante tiempo pero seguían aferrados a su espacio de oficina. Llegó el momento de finalizar la inevitable transición y volverse remotos por completo. Gracias a los 20 años de experiencia como empresa de trabajo a distancia, ahora estamos adoptando de forma permanente un modelo de primero remoto. En el futuro, trabajar desde casa será la opción predeterminada para todos, dijo Brown en Twitter, y terminó su publicación con... El hashtag Futuro del Trabajo está aquí. Este es un audiolibro sobre ese futuro, o mejor dicho, es un audiolibro sobre el pasado, presente y futuro de los equipos remotos y sobre cómo prosperar en tu rol de líder en ese futuro. Es difícil rastrear los orígenes de los equipos a distancia. En algún nivel siempre fueron una realidad. El imperio romano se extendía por tres continentes, pero César tuvo que conformarse con caminos y mensajeros. En el apogeo de su colonialismo se decía que el sol nunca se ponía en el imperio británico, pero la reina Victoria mantenía todo junto usando barcos y rutas comerciales. En la corta historia de Estados Unidos, los Circuit Riders, los clérigos que andaban a caballo, se coordinaron para predicar por todo el país y los vendedores iban de puerta en puerta, incluso antes de los automóviles, para maximizar los ingresos para ellos y sus empresas. Pero hoy en día, cuando hablamos de trabajo y equipos remotos, la mayoría nos referimos al alejamiento de la oficina tradicional. Y si ese es nuestro marco de referencia, entonces deberíamos usar 1973 como fecha oficial de inicio. En aquel año... Jack Niles publicó The Telecommunications Transportation trade -off. Niles y sus coautores estaban convencidos de que el creciente problema de la congestión del tráfico no se resolvería ampliando las carreteras. En cambio, lo vieron como un problema de comunicación que la tecnología iba resolviendo de forma rápida. Argumentaron que las empresas ayudarían a aliviar el problema del tráfico reduciendo el tamaño de su sede y construyendo una serie de oficinas satélites en los bordes de su ciudad, lo cual no es muy diferente a los trabajadores remotos dispersos en los cafés locales de la actualidad. En esa época no había computadoras personales y el café no era tan bueno, pero Niles y compañía creían que la tecnología de computadoras centrales y líneas telefónicas eran suficientes para coordinar el trabajo de forma remota. Niles incluso acuñó un término para esto, teletrabajo.